0: Olá, É a Flávia aqui para dar um recadinho antes do episódio. O recado é o seguinte, a gente agora está lá no Orelo. O Orelo nada mais é do que uma plataforma brasileira que valoriza e monetiza o conteúdo que a gente cria com tanto amor e carinho. E você, ouvinte, não gasta absolutamente um centavo com isso, exceto se você quiser. Se você quiser contribuir e patrocinar, entre aspas, o podcast, você pode, mas isso é uma escolha sua. Fora isso, você pode simplesmente fazer o cadastro no site Dá o play no Mina Literária e aí você vai estar gerando umas moedinhas lá pra gente acumular e investir no podcast e melhorar e fazer o que a gente puder fazer pra servir mais conteúdo de qualidade pra vocês. Então vocês podem acessar literária ou acessar o link que a gente vai deixar na descrição do episódio. Agora, vamos para o capítulo.
1: Salve, salve, amantes de literatura! Eu sou a Aline Marinho. Eu sou a Flávia Viana. E esse é o podcast Mina Literária. Sejam muito bem vindos ao nosso segundo capítulo, que vai falar sobre um livro que, na minha opinião, ok? Não é opinião geral, mas na minha opinião, é um dos livros mais odiosos que eu já li. Não por ele ser ruim, pelo contrário. Ele é um livro absurdamente fantástico. Mas é porque, assim... Difícil, né? Que é o quê? Garota Exemplar, da Gillian Flynn.
0: Antes da gente começar a falar do livro, agora que vocês já sabem o assunto, né? Até porque ele tá no título. <risos> a gente precisa dar uns recadinhos. O primeiro é o seguinte, a gente demorou pra fazer o um segundo episódio. A gente, inclusive, pede desculpas, porque, né... A vida tá aí acontecendo, muita coisa é, nem acontece. Nem só de
1: podcast vive as brasileiras, né? A gente pode viver de podcast, assim, depende muito de vocês, então nos ajude.
0: Exatamente. Muita coisa <risos> rolou nesse um mês. A gente tá demorando exatamente um mês pra fazer esse episódio. Mas tá tudo bem, tamo aqui, tamo firme e forte. Segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde a gente posta mais conteúdo. No arroba tem o nosso site, onde está tudo juntinho lá sobre o podcast, os episódios, conteúdo extra escrito referente ao episódio ou outras coisas. E o canal do YouTube, para quem gosta de ouvir podcast no YouTube, está lá também. O que mais? Se quiser mandar alguma coisa para a gente, uma sugestão, uma crítica, ou acrescentar algum tópico ao episódio que você quiser, é só mandar um e-mail para minaliteraria.gmail.com
1: Muito bem, e novamente nos ajude né? nos sigam nas redes sociais compartilhem, comentem é muito importante para o nosso projeto né? a gente gosta de ver vocês lendo os livros que a gente indica, inclusive o de Evelyn Hugo muito obrigada né, pessoal, é, ouviu bastante, tem ouvido bastante ainda é, a gente está muito feliz com os resultados e... e é por isso que a gente está aqui para compartilhar nossas ideias, para compartilhar é, nossas impressões sobre os livros. E a gente quer crescer cada vez mais para poder né continuar com esse nosso trabalho, que modesta parte eu gosto <risos> eu gosto bastante.
0: É, é a válvula de escape dos, dos palhaças aqui. então é. Exatamente. Quanto mais vocês ajudarem, mais felizes mais feliz vocês fazem a gente.
1: Exatamente. Como eu disse, nem só de podcast a gente vive. né Nossa, Nós temos outros trabalhos, mas o podcast é um, um foco nosso e a gente quer mesmo isso, né? Seguir em frente, então a gente depende muito de vocês, caros ouvintes. E para começar, nós não poderíamos deixar de falar claramente de uma das... dos maiores nomes do suspense da atualidade, né? Que é a Gillian Flynn, a escritora desse livro... Ai, sério, é, eu penso nesse livro, eu acho que a Flávia tá cansada de eu falar de ódio, porque é um sentimento que eu não gosto de ter, mas é o que ele me causa. Assim, não o livro em si, né, mas as personagens, as, a construção das personagens, né. Mas a Gillian Flynn, a Flávia vai falar um pouco dela pra vocês, mas é uma, uma escritora que tá sumida... Há bastante tempo, né? Sete Inclusive, anos. Inclusive, né?
0: Pediu o resgate da gata. Porque ela tá... É...
1: Desaparecida. Pô, pô, vamos lá, né, amiga? Volta aí. A gente tava até brincando que ela parece a Rihanna da literatura, né? Porque não lança nada há muito tempo. Está desaparecida. Estamos todos ansiosos pela próxima obra. né, Porque isso aqui é uma obra de arte, garoto Exemplar. Não posso dizer dos outros que eu ainda não li. Mas pretendo ler. Mas assim... Fala um pouquinho dela para gente.
0: A Guilherme, ela nasceu em Kansas City, no Missouri. Lá do lado dos Estados Unidos, que é um lugar complicado, né? Aquela parte, <risos> aquela parte onde os confederados gostam de resistir. E ela é filha de um pai cinematógrafo, né? Ele é professor de cinema. E a mãe dela era professora de literatura. Então ela cresceu num ambiente muito propício pro lugar onde ela chegou hoje. A mãe dela dava aula de interpretação de texto e o pai dela era professor de cinema mesmo. Ela tem um irmão. Ela sempre foi tímida, né? Tímida. O que eu acho que quando a gente olha pra obra dela a gente enxerga um pouquinho disso. As protagonistas dela geralmente são mulheres que têm uma introversão compl complexa, né? Uma tipo, galera que é tímida, mas... Por exemplo, a Amy... Usa um personagem, né? um personagem do personagem pra... Ela começou a usar a escrita como uma fuga, né? Ela fez faculdade na Universidade do Kansas. Ela tem um diploma de graduação de inglês, de jornalismo. E ela começou a... Ela... ela queria trabalhar como repórter policial, né? Mas aí... <risos> Ela prefere escrever, mas ela não deixou esse, esse, esse gosto pela, pela investigação de longe. Porque, pelo menos, Garota Exemplar e Objetos Cortantes tem essa... Garota Exemplar principalmente, né? Mas Objetos Cortantes também tem um pouco dessa investigação. Aí ela foi pra Califórnia, ficou um tempo lá, escrevendo pra revista. Olha que engraçado.
1: Quem mais escreveu pra mundo, revista? Como todo mundo vai pra Califórnia, né?
0: Todo mundo vai pra Califórnia fazer alguma coisa enquanto espera acontecer a vida, né?
1: Exatamente. Aí ela
0: fez um mestrado de jornalismo Em Chicago E ela mora até hoje em Chicago Feita sem é.
1: defeito jornalista
0: O uhum. que eu, 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 eu ia falar é que é engraçado Tipo, a Amy ser Uma... Jornalista/psicóloga que também escreve para revistas, assim como o Nick, né? É engraçado a gente olhar para a vida do autor e ver essas coincidências com os personagens. A gente conhece muito autor que se coloca como um pouco, uma porcentagem do seu personagem, né? Até porque é igual, é como a gente falou no episódio de Evelyn Hugo, é muito difícil você escrever sobre coisas que você não vive, Sim. mas não tem problema você não escrever, né? Você escrever sobre coisas que você não vive, desde que seja com a mãozinha na consciência.
1: Exatamente.
0: Em 2014, ela entrou a lista dos escritores mais bem pagos na Forbes. Então, a gente entende porque a mulher tá sumida, né?
1: <risos> tá gastando dinheiro. É isso que ela,
0: até eu queria, né? Tá gastando dinheiro que a gente dá para ela. Essa safada. Mas, assim, ela parece, ela parece ser uma pessoa super na dela. Realmente, assim, ela é realmente tímida. Porque até quando você olha a rede social dela, você não vê muita manifestação. E quando ela... Teve que dar muita entrevista, que foi justamente na época do lançamento do filme da Garota Exemplar, ela sempre é muito na dela, ela não fala dela como, pessoa, como CPF, ela só fala do CNPJ. <risos> e tem uma curiosidade muito engraçada, engraçada não, né? Ótima pra gente que gosta de assistir filmes e séries baseadas em livros, né? Exceto o Adulto, que foi a última, última publicação dela, que inclusive eu li, e é uma loucura. Obrigado, Bento, pela indicação, amigo. É <risos> o livro mais doido que eu já li da minha vida e ele é curtíssimo. Eu é, tipo, num dia. Garota Exemplar foi adaptada pelo David Fincher. Lugares Escuros também foi adaptada pelas mãos do Guilherme é Brenner. Não sei se o nome desse filho da puta é este, mas vai ficar sendo agora. No Garota Exemplar, a Guilherme é roteirista, né? Nesse, ela não tem envolvimento. Tem. Objetos Cortantes foi adaptado por uma série pela HBO, pelas mãos do Jean-Marc Vallée, que é o mesmo adaptador... Da, adaptador... Mesmo o diretor que adaptou Big Little Lies. E, nesse caso, a Amy Adams e a Gillian Flynn são produtoras executivas da série, né? A Gillian tá sempre envolvida nas coisas que adaptam dela, então... Não tem muito risco de Datão errado, assim. É tanto que Garota Sim. Exemplar é uma adaptação incrível.
1: Pô, é uma... Gra... É, eu acho que uma das melhores adaptações cinematográficas que eu já vi, sinceramente, porque lógico, o livro sempre vai ter mais detalhes, coisas que a gente uhum. não vê, até porque senão o filme teria 50 horas, né? Não seria uma é série, né? Exatamente, é impossível, assim. Mas, é, sério, é uma das melhores adaptações, e, e, assim, depois de ter lido o livro, eu bati o martelo, eu falei, cara, é incrível, assim. E acho que uhum. tem a mãozinha dela, né? Tem que ter. Uhum. É, se você
0: coloca o livro e o filme numa balança, assim, tem, tipo, coisas que não tem no, no livro, tem na série, não sendo no filme, Tendo o filme, não tem no livro. Mas porque você entende completamente a necessidade de ter uma coisa ser alterada, de ser mudada, Sim. de ser invertida a ordem por questões de narrativa, né? Sim. Uma coisa é você ler e você ter a chance de entender aquela coisa mais a fundo e ver outros pontos de vista, como a gente vê no livro. E outra é você ter que assistir um filme de menos de duas horas com aquela história imensa, resumida, de uma forma que fique incrível e fique redondinho e que você entenda de cada barraco que rolou ali.
1: Sim, exatamente. Exatamente. E o, e o filme, ele foi muito. Né? Enfim, to... todo mundo que eu conheço que viu esse filme ama odiar o filme, porque o filme é muito bom, é muito bom, tem muito plot twist, assim, bem como o livro. Então, sério, é um conjunto incrível e a gente vai falar, logicamente, do livro, né? Que é o nosso foco aqui. Mas a gente também vai falar do eu filme, quero. claramente, né? Eu vou ler a sinopse, tá? Do livro, é, que está inclusive na capa, que não vai ter spoiler nem nada, tá? Então é, eu, a gente vai fazer isso, depois vamos fazer algumas considerações, tá? Vamos falar a nossa opinião, mas enfim, vamos ao que interessa. Dunn desapareceu. No dia de seu quinto aniversário de casamento, seu marido, Nick, encontra a casa revirada e nem sinal da esposa. Tudo indica se tratar de um sequestro, e Nick imediatamente chama a polícia, mas logo, as suspeitas recaem sobre ele. Exibindo uma estranha calma e contando uma história bem diferente da relatada por Amy em seu diário, Nick aparece cada dia mais culpado, embora continue a alegar inocência. À medida que as revelações sobre o caso se desenrolam, porém, fica claro que a verdade não é o forte do casal. Essa é a sinopse que está na contracapa do livro. Né? E ela não diz, assim, muita coisa, né? Então você pensa, hum, ok, uma garota sumiu, garota não, né? Porque ela não é ela uma Jovem. Assim. <risos> jovem adulta, sumiu, e você fica, hum, ok. É uma sinopse interessante, diferentemente de Evelyn Hugo, né, uma sinopse que a gente não achou interessante. É uma sinopse que fala, hum, tem um filho da porra, a, a gente... É, de... a curiosidade. Por quê? Porque tem um macho envolvido, e você fala, putz, o macho tá ali mentindo, então a gente já tem fica... Aquele,
0: tem aquele, 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 pro, aquele processo de
1: investigação natural, né, tipo, a mulher é... só e o primeiro suspeito é o marido. Exato, a gente já pensa, puta, o que, que será que esse cara fez? Então a gente já começa, então ele instiga a gente, né? uma sinopse curtinha, mas que instiga a gente e a, a ler. Então esse livro, é... ele tem temas assim, bem pesados, né? <risos> Agora que a gente já leu a sinopse, né? Vamos começar a analisar o livro. Bom, o, o livro ele tem vários né, tópicos abordados, vários temas abordados. É, lógico, eles, eles não são explícitos assim, né? A, a autora não fala, ó, sobre isso, isso, isso,
0: mas. Até porque ela vai te enganando durante o livro todo, então você só vai entender que esses temas realmente existem <risos> muito depois da página a 350,
1: assim. Exatamente. Ela adora, Guilherme, ela brinca muito com a nossa cara, assim, sabe? Tipo, é, é absurdo. Mas os temas, eles ficam bem nítidos, assim, né? Mais pro final, que você começa a ter algumas certezas. Porque, assim... Você não pode começar a ler o livro e falar, não, tenho certeza, porque tem muita gente assim, né? Assiste uhum. CSI, vê, esse, uh, lê esses livros, esse tipo de... Ah, é não, igual... eu sei quem é, eu sei quem foi, e é isso, isso e isso. Aí você toma o quê? No cu. Porque... É igual quem
0: assiste as 80 temporadas de Grey's Anatomy e termina a série com diploma de medicina.
1: É exatamente, sabe? As pessoas pensam que assim, né? Detetives e... Mas não, a Gillian Flynn, ela brinca muito com a nossa cara... E, e os temas, eles vão e voltam assim, mas no final a gente decreta mesmo, né? São esses, esses temas que são é, abordados nele de uma forma... É, é bem hum, pesado, assim. É, e, na minha opinião, os temas são bem pesados, assim. Eu não sei o que a Flávia acha, mas... É, e, esses temas me pegam, assim... Né, principalmente um em específico Pela minha profissão É um tema que me pega E que eu fico absurdamente puta É essa a palavra e, e, e os outros temas assim não, não, né, não fazem parte da minha vida Mas eu vejo muito né, Na televisão, enfim, a gente acompanha Mas são, são temas bem palpáveis, né Então acho que por isso que Que apesar de ser uma ficção Suspensa assim ele é muito palpável também, porque é muito possível é de conhecer. A, a
0: história do, do livro, assim, se você não, não tá no ponto dos plot twists, né? Elas sim. são bem parecidas com coisas que a gente vê no dia a dia.
1: Sim. É,
0: uma pessoa que desaparece, um suspeito, uma investigação levada meia foda-se, assim... Gente, é só assistir a
1: Datena, que você tá ali, é recheado, desses, não assistem, tá, enfim, é um serviço aquilo, mas é um exemplo assim, sabe, tipo, que, que existe um monte desses casos, assim, eu falei do Datena, mas lógico, né, enfim, tem nada a ver, mas existem esses casos sim, esses casos de desaparecimento, casos que a gente não sabe aonde a mulher foi parar, casos que muitas vezes os suspeitos são os maridos realmente, né, e eu acho que tá tendo muito isso, né, caso de feminicídio, enfim, que, que, que rola toda essa incrivelmente,
0: parada. Incrivelmente não, né, nem surpreendente superou os números de todos os anos, nesses né, últimos dois anos de pandemia, né.
1: Exatamente, infelizmente, infelizmente, né. Infelizmente. Então, assim, é um livro que é realmente muito palpável, então acho que por isso que causa essa revolta. Sabe? Porque são temas palpáveis, são temas que a gente vê no nosso dia a dia, não só aqui, isso no mundo inteiro, tá? Que é relação abusiva, né? Entre marido e mulher, e também entre pais e filhos, porque relação abusiva acontece em qualquer esfera, não precisa ser um relacionamento amoroso, tá? Pais e filhos, amigos, relacionamento abusivo acontece em qualquer ambiente, assim, tá? Tá? É... sensacionalismo, que é a parte que me toca, que eu fico ferrada. que é aquela mídia da Atena, né? Que é aquela mídia que extrapola, aquela mídia que, que abusa, que, que fala que... Que Se alimenta, né? É, que alimenta ódio, que alimenta raiva da população, sabe? É, a mídia butre mesmo, né? Aquela, aquela mídia podre, enfim. Sociopatia, né? É, que eu acho que, que é um tema que tá bem assim... As pessoas estão tão trazendo mais isso nos livros, né? Não só a Gillian Flynn, mas eu acho que um caso de sociopata, que inclusive, eu se não me engano, a Netflix vai lançar essa semana, amiga. Algumas coisas sobre You, né? A série da Netflix, que tem o Joy, que é um sociopata, que todo mundo... Até, até no início eu, come, eu fiquei muito assustada Porque muita gente amava o cara E eu fiquei, meu Deus, como, como assim?
0: Vocês são carentes
1: de, 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 um, de um ídolo, né? idolatra qualquer bosta Eu, eu falei, gente, calma, né? Como assim? Então, é, pra quem não sabe O sociopata é um termo que descreve né Alguém que tem um transtorno de personalidade, personalidade Antissocial é, A gente não é, é especialista né, para falar sobre isso, não somos psicólogas, psiquiatras, enfim. Mas o um sociopata, ele é. O que, que eu posso dizer mais sobre um sociopata, amiga? É difícil falar sobre sociopatas. Ah, geralmente, assim, pelo que a gente
0: lê, né, são pessoas que demonstram sintomas na infância, que tem aquela. Criaturinha que tem um desejo de destruir torturar um bicho. Geralmente, quando a gente escuta casos de psicopatas famosos, sociopatas famosos... Essas pessoas todas têm essa mesma... Quase todas elas têm essa mesma trajetória, né? De, de uma infância complicada, Sim. de maus-tratos, de um lar instável. Ah, é... elas... E o mais engraçado é que a Amy, que é a sociopata em questão... Ela não tem nenhum problema desse. Assim, ela tem, mas não é dessa forma. Assim, sim. ela tem uma relação muito ruim com a família, com os pais, porque, né? Mais pra frente a gente vai discutir isso. Mas quando a gente olha, assim, a Amy é, de fato, um personagem que podia não estar ali nesse escopo de sociopatia, sabe? Sim, sim. De forma, so de forma completamente leiga, né? A gente falando isso, mas...
1: Sim, sim. Não é o que a gente tá acostumado a ver, principalmente em ficção. Sim, sociopatas, é, eles têm essas questões impulsivas, né? Eles são muito impulsivos, eles, eles, eles fazem as coisas, não medem as consequências e eles simplesmente estão 100% nem aí. Não existe empatia ali, sabe? Tipo, eles fazem porque eles querem fazer e tipo, foda-se, um, você tá sofrendo? Caguei. Uhum. <risos>
0: e o pior a, a gente também sabe que um dos sintomas, entre aspas, é até agir por impulso, né? E a gente vê que a Amy justamente é uma pessoa que não age por impulso. É uma pessoa extremamente
1: metódica. Nossa, demais! Meu Deus do céu! <risos> Chega a ser ridículo, tanto que ela é metódica. Sim, sim, sim. Então a gente sabe que a Amy é sociopata, só que a gente fica tipo tá, ok. Aí a gente pensa, tá, eles... né? Se você for ver a descrição, eles são impossíveis. Mas assim, o Joy também. Se você for ver you, o Joy ele é hum. muito Articuloso. Ele, ele pensa muito antes de fazer. Ele traça estratégia. Ele... Até
0: porque esse negócio de agir por impulso tá mais ligado a sociopatas que não transcendem essa fronteira do cometer um crime contra outra vida, né? Porque existem vários tipos de sociopatia. O sociopatista não é só assassino. Exatamente.
1: Mas, Exatamente. mas a gente
0: sabe que, <risos> ao longo da história, vários serial killers, vários... Pessoas que cometeram vários crimes. Boa parte delas eram extremamente metódicas, de certa maneira. E algumas eram. Algumas eram extremamente desleixadas. Assim. Tipo, estavam um se fudendo e. Vai que vai. Isso Sim. depende muito, tem muita coisa que precisa ser analisada, né? para poder.
1: Exatamente, exatamente. Mas assim, pelo menos esses das, da ficção, o, esses que, que eu tive mais contato, né? A Emmy e o Joy, eles são extremamente inteligentes. Que, porra! Pra você pensar em tudo que a M fez durante né, toda essa trajetória, você fica tipo, caralho, que mina. Eu acho sinceramente que a M mataria o Joey. Eu também acho que o Joey não é nada pra M, assim. Não ah, ia entupiar ele é tão
0: bonitinho
1: é, bonitinho. é, o Joey não ia assim. Ele se acha o fodão com a M, cara. A Amy ele, assim, ele ia ser obrigado a voltar a fazer fofocas no blog. Exatamente. Exo. <risos> Enfim, voltando aos temas, tem investigação baseada em estereótipos, né, também, e misoginia, né, pra quem não sabe, misoginia é a... Famoso ódio por mulher. É, eu, eu, eu tinha uma palavra que tava na ponta da língua, que, que, que ah. fugiu. Ah! Caralho, deu tela azul. É como se fosse enjoo, mas não é enjoo, aversão. Aversão, repulsa, exatamente. Enfim, mas você já falou o ódio. Enfim, é né, a misoginia, que como a Flávia disse, é o, é o ódio. Gratuito, né? O ódio que você não explica pelas mulheres, né? Então, vocês podem ver que são temas pesados, né? Tipo, é, é bem... é bem... conturbado. <risos> é um livro extremamente conturbado, assim. Mas que, como eu disse novamente, é. que faz a gente re refletir, né? Pensar sobre o que. Principalmente, eu acho que no meu caso, sobre a mídia, né? Sobre o que, que as pessoas. Sobre como a visão que as pessoas criam te faz pensar. E sobre a verdadeira realidade dos fatos. E que, pô, até que ponto é verdade das coisas. E, nossa, esse livro. Ele, ele traz tanto. Tantos sentimentos, tantas coisas que... Sério, quem não leu, leia, por favor. Daqui a pouco teremos alguns spoilerzinhos. Mas e quem já leu, compartilha com a gente o que, que vocês sentiram, assim. Porque realmente é um livro muito fantástico. Tipo, essa é a palavra que eu tenho pra descrever, né? É, o livro ele é dividido em três partes, tá? Sendo eles... Rapaz perde a garota, que você fica tipo, hum, ok. É, é,
0: entre aspas, a história principal, né? É o que você se engaja primeiro.
1: Sim, sim. que, que é e... o. onde a maioria das coisas acontece, e quando você
0: E quando você não tem a experiência de ter assistido eu o livro, mas já teve de livro antes, é onde você acha que você pode
1: descobrir o mistério. Exatamente. É onde você é passado para trás assim, lindamente. Tá? Aí, a parte 2, rapaz encontra a moça, né? Você fica, ué, né? O que, que que tá acontecendo? E a terceira parte, rapaz consegue garota de volta. Você fica, ok. Né? Enfim, <risos> tipo... E, e aquilo? Cada, cada parte que você que começa a ler, né? A, a primeira parte que... Assim, é, são pontos de vistas diferentes, tá? O livro, ele inicia com o sumiço da Amy. É, enfim, é, é, o Nick, né a visão do Nick, o que está acontecendo com o Nick ali, que ele sai tals, e tal, e, e tudo acontece com a Amy. É, a gente começa a ter essa, essa percepção por ele, é, o, o que está acontecendo ali. E a visão da M a gente tem o que seria o diário dela, né? O, a escrita, a gente começa a conhecer a Amy pelo, pelo que tem escrito. É, nessa primeira parte, ela não tá no presente. O presente está, está o nick, né? Então, o diário é, como... é escrito durante sete anos, supostamente. Sim, exatamente. Então, são tipo flashbacks que a gente tem que me apresenta o relacionamento deles, como eles se conheceram, como eles começaram a namorar, como eles casaram. É, a, a, os dois moravam em Nova York, né? Enfim, é, o momento que eles estavam em Nova York. Enquanto ela vai... Enquanto o Nick vai acontecendo, né? O Nick fala com a polícia, fala do sumiço. A casa completamente revirada, bagunça na vida dele. Todo aquele bafafá generalizado... A cidade, assim... E a gente começa a ver a Amy por, por, por trechinhos. Por, como eu disse, flashbacks do passado, tá? Porque esse diário, a gente descobre depois. Ele foi escrito durante sete anos. Quem escreve um diário por sete anos? Quem, é, é um... A gente
0: vai descobrir isso depois, né? É? Gente... <risos> Mas, é? Além disso, a gente tem aquela velha história do narrador não confiável, né? Sim. Porque a gente tem o ponto de vista do Nick. Embora o Nick seja muito sincero pra gente, o leitor, como ele se sente. Sim. Ele mente tipo, pra quem interage com ele dentro da história. Mas a gente conhece o Nick. Uhum. A gente vê ele explosivo. A gente vê ele com raiva. A gente vê ele xingando a mãe, a irmã, a Amy, a, a amante dele. O escambal A gente vê como ele se comporta diante de várias situações. A visão que ele tem preconceituosa de... diversas vezes ele é preconceituoso. Sim. tanto com a mulher porque ele começa que quando a história começa quem vai na casa do Nick quem chega lá é uma detetive né então o cara já bota a mulher para baixo fala da aparência dela e o Nick é uma pessoa bem odiosa assim é bem o um cara Nossa, um...
1: sim. é bem o um cara sim. médio americano assim ele é uma pessoa bem cebosa Sim, sim. Ele se acha também. Na verdade, ele é um cara extremamente frustrado, né? Mimado. porque Mimado. Ele, ele foi muito mimado. Ele é um cara mimado. É, várias vezes me inclusive, o filhinho da mamãe, né? É, ele é jornalista, né? No livro, ele escrevia pra revista, enfim, lá em Nova York. Então, ele tinha, ele se achava o cara, assim, fodão. E quando veio a crise...
0: De né? 2008,
1: né? De 2008, inclusive... Assim, várias redações fecharam. Isso é... é claro, assim, não só lá. Aqui, é, isso é real, fatos, né? né? em é 2000, real. 2008 <risos> teve a crise dos roteiristas no Hollywood. Muita coisa deu
0: merda em 2008. E muita
1: coisa aconteceu. Muitas revistas fecharam. Muitos jornais fecharam. Isso continua acontecendo até hoje, né? Depois daquilo... Enfim, com a evolução da internet ferrou mais ainda, e o Nick em um determinado momento ele se viu sem emprego, né, então isso diz muito, não, assim, não que, que, que o comportamento dele seja por isso, porque ele é um babaca, ele é um cara realmente odioso, tá, mas é um ego, é o ego masculino, ferido, sabe, ele tinha é,
0: tudo. É, porque ele foi criado
1: por um, por um,
0: só pela mãe, o pai dele era extremamente ausente, foi embora.
1: Sim, e ele, ele foi criado numa, numa região,
0: naquele meio dos Estados Unidos, que é aquela parte dos Estados Unidos, né? Tipo, a região do Missouri, do Mississippi, que as pessoas são extremamente conservadoras, então, tipo, o homem tem que prover. Se o homem não prover a família, ele é um fracassado.
1: Sim.
0: Então, embora ele tem uma postura meio modernosa, assim, que ele queira parecer modernoso, esse cara modernoso, ele Eu não, não é esse cara. Ele é Isso. esse cara do, do meio-oeste frustrado, que quando ele casa né, com a Amy, ele casa sabendo que ela é uma mulher extremamente rica. Então, mesmo ele tirando proveito disso, ele se sente frustrado de saber que o dinheiro da família, dos durm, uhum. do, vem da Amy.
1: Sim, sim. E vem da Amy porque a Amy é uma personagem, né? Os pais da Emi são psicólogos e eles escreveram um livro. É, uma AM, série de livros, né? Uma série de livros, né? A exemplar que bombou durante muito, muito tempo, assim. Então no, Bra no Brasil fatos. quem seria
0: sequestrado? No Brasil quem seria sequestrado pelo marido seria a Mônica, porque a gente cresceu lendo a Turma da Mônica. Né?
1: <risos> Coitado do Maurício. Maurício ponte <risos> Enfim, a Amy exemplar, que, que assim, era uma personagem que foi crescendo, né, conforme a Amy, a, do, do, que na, era, na verdade é o Elliot, né, antes de casar com o Nick, é, ela foi crescendo, a personagem foi crescendo junto com ela, então os pais dela tinham muito dinheiro, muito dinheiro, e fizeram uma conta extremamente recheada para ela, então quando eles conheceram ela era rica demais, assim, sabe, ela tinha tudo... Não que o Nick fosse pobre, mas lógico... Ele não tinha tanto dinheiro ele, como ela...
0: Ele teve o caminho normal de uma pessoa... É, que teve que, que trabalhar de tudo na vida... Para chegar num determinado local... Enquanto a Amy... Ela já nasceu... Num berço de ouro, entre aspas... E é. esse berço de ouro dela foi ficando mais dourado... Mais dourado...
1: É exatamente...
0: porque a, a, O livro, o Amy exemplar... Nada mais era do que os pais dela... Pegando tudo que acontecia na vida dela... E transformando em algo super positivo. E vendendo aquilo até pra escola. Então, tipo, se a Amy fracassava em alguma coisa, no livro, a Amy exemplar não fracassava. A Amy exemplar era sempre perfeita. Então, a Amy cresceu com essa cobrança em cima dela. Que e é com ela... O que ela não podendo ser ela mesma, porque ela sempre tinha que ser tão boa ou ser melhor
1: quanto a Amy exemplar, né? Ela, ela competia com ela mesma de uma realidade paralela. Isso é bizarro. E eu até sentir, assim, um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo de dó, sabe? Porque, mano, você crescer sendo personagem de um livro, onde você tem, que, onde no livro você é perfeita. E na, na vida, todo mundo que te olha, tipo, ah, a filha do Elliot, tipo, ela é perfeita, sabe? Então tem essa cobrança, você cresce com essa cobrança de ser uma pessoa que, que você não é, sabe? Então essa, essa questão é bem bizarra, assim, quando os dois ficaram juntas, né... Sob a nuvem de açúcar. Que coisa uhum. romântica, né? <risos> Quando eles se, se beijaram pela primeira vez. É, tinha, tinha essa questão. E o Nick, ele deixa isso muito claro depois, né? Com algumas palavras, o quanto isso in, o incomoda, sabe? Dela ter nascido em beijo de ouro. Dela ter mais dinheiro com ele, pô, do que ele. É, ele. Ele deixa isso explícito. Então, pra, pra ver que o Nick, ele... Ele quer parecer um... Não é que é o esquerdomacho, sabe? Que quer o desconstruidão, mas que ainda tem algumas questões ali. É tipo isso. Ele, ele tenta passar essa impressão de que é uma pessoa desconstruída, mas não, sabe? Ele tem muitas questões, muito precon... muitos preconceitos ainda com ele. E, e a gente vai ficando com o ranço do <risos> Desde o início, assim.
0: Ele, é... faz, ele faz tudo errado, né? Incrível como...
1: Nossa, sim. Assim, como ele foi muito mimado, ele teve uma criação com um pai ausente, um pai extremamente complicado, né? Conviveu só com a mãe. Não que justifique, tá? As ações dele, mas... Mas ele, ele... foi super
0: protegido, pela mãe, menos.
1: Né? Sim, certo, claro. ele cresceu de forma super protegida. Ele era mimado, é ele tinha tudo do jeito dele, então tipo, ele se tornou uma pessoa extremamente mentirosa, é... eu não acho, né, isso é uma opinião minha, eu não acho o Nick tão empático, eu não, eu não vejo empatia nele também é... ele é muito... Ele tem uma sede de agradar
0: todo mundo que acaba sendo muito falso, né?
1: Sim, exatamente, e tem uma parte no livro que ele fala exatamente isso, né que, que ele... Que ele gosta né de agradar todo mundo, que ele foi criado para ser educado, para uhum. agradar as pessoas, para ser uma pessoa agradável. Então, e isso soa falso, realmente, porque hoje em dia você não vê uma pessoa tão sincera, tão agradável assim, né? Seria o um natural? Seria o um natural. Uhum. Mas causa isso. É que certeza. a gente não está
0: acostumado com gente Exato. normal,
1: né? Sim, é que nem uma pessoa honesta. <risos> se, uma pessoa, se você vai na venda. Deu 8 reais. Você deu 10 reais, a pessoa te volta 10. Você sabe que não era assim. E quando a pessoa devolve, você fica, ué, nossa, que gesto lindo. Tipo, não, você tá fazendo a sua obrigação, entendeu? Então, causa estranheza. Então, por isso. Um pouco por isso que o Nick começa a ser suspeito do desaparecimento da M, né? Pelo comportamento dele, por ele ser gentil, por ele. Querer ele ser... Ele parece preocupado, né? Parece ele tá... É, ele... Calma, assim, é uma coisa que, tipo... Por isso que eu falei, ele não parece ter empatia, sabe? É, ele atende todo mundo muito bem. É, pô, é me desaparecido, então ele ficava tirando... É, tirou foto sorrindo com uma pessoa, sabe? Sorriu pra câmera na coletiva dos desaparecimentos. As pessoas olham e falam, tipo, porra, a mulher dele tá sumida, é, claro, caralho. Que, assim, tem... <risos>
0: Tem um aspecto de que a gente disputa muito e que a gente não pode, muito entre aspas, julgar a reação das pessoas nessas situações, né? Mas a Sim. gente, se a gente estivesse de fora, por exemplo, se a gente estivesse lá no Missouri ajudando na procura da Amy e visse o Nick agindo daquela forma, a gente também ia achar que ele era suspeito, ou a gente ia pôr a mão no consciência e pensar assim, ah não, esse cara deve estar em choque, né? Tipo, uhum. A gente sabe que cada pessoa reage de uma maneira Mas como a gente sabe como ele tá se sentindo A gente sabe que em determinado momento Ele vai falar assim Eu preciso achar a Amy porque eu quero matar a Amy A gente sabe que ele não tem uma boa intenção
1: Em encontrar a Amy Sim, até porque Assim É um relacionamento conturbado No início aparentemente foi bom Saberam tá né? que eles estavam mentindo pra eles
0: mesmos, né? Eles falam Exatamente. que eles estavam vivendo personagens pra agradar as pessoas.
1: Exatamente. Então, no início, assim, foi, entre aspas, bom, né? Eles estavam vivendo bem, cada um com seu personagem, o que é absurdo, né? Enfim. E a gente entende isso não pela visão do Nick, né? Como eu disse, a gente entende isso... e A gente acha que entende, né? Pela <risos> visão da M. Com, com, com os relatos do diário dela, né? Que, que o início foi, foi bom, assim, mas que as coisas começaram a mudar quando eles, os dois, pela crise, foram demitidos. É, como disse, o ego, o ego do Nick ficou extremamente abalado. Então ele começou... A se tornar uma pessoa mais babaca, sem querer nada, a gente também nada. tem que A gente também
0: tem que apontar também que a Amy... Quando ela percebeu que o Nick tava deixando de ser aquele cara legal depois que ele foi demitido, ela começou a ficar incomodada porque ele parou de jogar o
1: jogo antes dela. Sim. Então o relacionamento
0: sim. dos dois era um jogo para ela, principalmente.
1: Então sim, ela, viu ela, a ser cara, chuta pra ela viu aquele cara
0: Ela viu aquele cara lá sem perspectiva, ela começou a ficar incomodada. E sim. aí acho que quando você lê esse livro sem conhecimento nenhum da história, a, a experiência é absurda. Porque Sim. você assiste aquilo ali de uma forma muito televisiva, assim, né? Porque <risos> Sim. Você, você tá tendo uma conversa com o Nick, ele tá te contando o que ele sente. Ele não mente pra gente, como eu falei antes. Ele não mente pra gente leitor, ele mente pra quem interage perdendo da história.
1: Sim. Mas
0: a gente... Vai vendo aqueles recortes dos comentários da M no, no diário e depois avança a história. E se você sabe o que acontece, acho que você tem rece, você recebe a história com um impacto completamente diferente. Então, se você que tá ouvindo ainda não viu o filme e ainda não leu, vai ler.
1: Sim. Primeiro, é importante. Não faça o inverso eu... como eu fiz.
0: Assim, eu também fiz o inverso, mas eu já tinha feito isso... Um pouco depois que o filme foi lançado, eu assisti na época que saiu. Aí depois eu fui descobrir que era livro, depois eu fui ler, mas eu lembro de já ter lido sem assim, o impacto do, do livro, até porque o livro é muito mais complexo para explicar Nossa, o, o que a Amy sente, o que o Nick sente, como o Nick se relaciona com aquelas pessoas, como o que a Amy planeja, o que, que ela faz, como é que funciona, toda a logística dela. E porque não tem só um post-twist nessa história Tem dois Sim <risos> Por falta desde, de um, e dois Segundo post-twist, tem mais outras viradas assim. E, aí, e Você fica o tempo todo rendido a história Então, se você puder ler Sem conhecer o filme, sem conhecer a história Vai com Deus E para de ouvir aqui Porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de spoiler <risos> Mas quando a gente começar a falar de spoiler A gente vai avisar para não ter perigo
1: Exatamente. Por enquanto
0: aqui tá soft, a gente tá conseguindo ser mais soft do que, que a gente foi com a e Hugo,
1: e né? Sim, sim. E é lógico, o livro tem mais de 400 páginas, a gente não vai ficar detalhando aqui também, porque senão né, a gente vai ficar aqui 50 horas, mas... É... Tem com 448
0: relação... páginas, é o maior livro que a gente colocou dentro das metas de leitura pra gente fazer episódios.
1: Exatamente. Então é um livro extenso assim, mas que dá pra fazer um, um compacto justamente pelos assuntos que ele aborda, né? Então, como os, o relacionamento deles, né, começou a ficar fadado ao fracasso, ainda teve a questão da mudança deles de Nova York, uma coisa que a Amy não queria, né? É, nem ferrando, enfim, tava ferrada. Teve a questão que os pais dela também faliram. Começou tudo dar errado pra todo mundo. Os não, pais dela não, faliram. Nossa, os pais dela faliram. Então, tipo... É... Parte da grana que eles tinham juntado pra M, Ela deu pros emprestou, pais, né? né? <risos> é, emprestou pros pais. Então ela ficou quase zerada. Na cidade do... A mãe do Nick ficou doente. Então eles foram pra cidade pra ajudar. né O
0: pai do Nick já tava no... Num...
1: Estágio um estágio extremamente avançado. Psiquiátrico sim.
0: porque ele tem Alzheimer.
1: Sim, então... então assim, tudo errado pra todo mundo. Não né? <risos> tem que se salve ali. Porque... Não, inclusive
0: a gênia do Nick, ela já tinha voltado ao Missouri, E porque ela também morava em Nova York. E ela também se fudeu, ela perdeu
1: emprego lá. Sim, amargou, a Go que eu acho que, assim, na minha opinião, a é uma personagem. personagem... <risos> Que eu queria abraçar, sabe? Falar, cara, sai daí. O que você que tá fazendo no meio desse povo, Mané, sabe? Vamos embora, vamos embora é... de Missouri. Então, Deixa o Miz... seu irmão pra lá. E quando o Nick e a M vão pra Missouri, tipo, cara, tudo cagado. Tudo tudo pior, assim, sabe? O Nick, ele compra um bar com o restante do dinheiro é, ali, a do tacho da M.B. com a irmã dele, com a Margot que chama Obar, né? É, então, ele começa a ter o um sustento deles a partir disso. Depois ele vira professor, né? E a Amy, ela perdeu tudo que ela tinha. Ela tava numa cidade pequena. Ela gostava. Ela
0: tava distante dos pais. Sim. Ela tava com pouco dinheiro. Ela não tinha nenhum amigo ali. Ela tava numa relação que ela já não tava muito feliz. Ela não se dava bem com a irmã do, do Nick. Até onde a gente sabe a relação dela com a mãe do Nick, também era uma baseada em falsidade.
1: Falsiane, total. E,
0: além disso, a gente descobre no livro depois também que a Amy não é uma pessoa que gosta de acumular pessoas na vida dela. Ela se farta das pessoas e vai dando um jeito de se afastar e afastar as pessoas da pior maneira possível.
1: Exatamente. Então, tipo... Ela tava ali, isolada no mundo, isolada em seu próprio... Sei lá, tava se afundando no abismo, né? Uma a cabeça
0: vazia, oficina do diabo, né?
1: Exatamente. No caso, o diabo é a ele. <risos> Sim, e o Nick tentando sobreviver, né? Fazendo... Assim,
0: ele tava fazendo o corre dele e começando a cagar pra mulher, né? Tipo, ah, vou cuidar do bar aqui até as outras horas. Aí ele e começa a dar aula na faculdade dela. Né? E lá ele acha outra coisa pra se
1: divertir. Exatamente. E, tipo, a me vai ficando jogada de lado, sabe? E a gente lendo o diário... A gente, fica, a gente fica,
0: caralho, Amy, até que pariu, mulher.
1: O que, que você tá fazendo aí, velho? Sai, sabe? Tipo, porra, não tem porquê você ficar grudada nesse cara. Esse cara... Porque ele começa a ser bem filha da puta, assim. Sabe? Pela visão que a gente tem dele por meio da Amy, a gente é um cara escroto, nojento, a gente tipo, mano, mina, sai daí, sabe? A gente tem um pouco de empatia pela Amy ali no início.
0: Isso, isso é 100% mérito da, da Guilherme Flynn, porque ela, ela sabe contar a história de uma forma que não fique aquela coisa assim, ah, vai dar uma merda aqui. Vai dar uma merda aqui. Não, vai ficar diferente isso aqui. Ela não deixa transparecer que tem alguma coisa pra vir, entendeu? Não Sim. é como alguns autores que começam as histórias com... E foi hoje que fulano viu a luz do sol pela última vez, sabe? Tipo, ela não uhum. faz isso. Exato. Ela... ela vai deixando a história correr, ela deixa a história andar, 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 até onde ela quer. Na hora que ela precisa,
1: ela vira a mesa. Exatamente. E enquanto a gente, né, sabe desse passado deles, o Nick tá lá se fodendo, <risos> tentando achar a mulher dele, todo mundo apontando é, os dedos na cara dele, né, a polícia, a população, mas como a gente disse anteriormente, muito pelo, pelo comportamento dele, né. E lógico, voltando, como, como a gente conhece aqui no Brasil, que é o que a gente tem, a mídia começou a bater muito na tecla, né, é, de que ele era suspeito, de que... que eles as... têm uma
0: Sônia Abrão no livro, sabe?
1: <risos> Sim, eles têm... Não sei nem se é Sônia Abrão, cara, eu, eu, eu acho que é mais a, a linguagem mesmo da Tena de ser assim, de, 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 de não...
0: Sim, tipo... Eu, eu, eu vejo como a Sônia Abrão, porque né, é uma mulher
1: primeiro. Sim, sim, sim. E ela tá, cenário, ela tá <risos>
0: naquele Ela naquele tá cen, naquele cenário confortável, né? Ela tá sentada, ela tá sempre do lado de uma mesa, com a xícara de café do lado. Não é como se ela tivesse em pé o tempo todo, tipo, eu comparo mais com a Sônia Abrão por causa desse tipo de atitudes cenário, sabe? É. Mas, e... mas a Sônia Abrão também,
1: né? A gente sabe que, isso... que. Exatamente. Gosta de um... E se baseia por fatos que. Que não são fatos, na verdade, se, se baseiam por relatos de pessoas X, assim, não, não é algo apurado, né? Chega um, uma notícia, as pessoas dão como fosse bombástica, assim, tipo um, um Léo Dias também, que, né, o Léo Dias não tem limite, e, e chega e aumenta e não apura, e não conversa, não, não tem respaldo da polícia, e, e, lógico, isso incita, né, a população. Elas, a população começa a olhar para o Nick com um olhar de ódio mesmo, de fúria, sabe? Porque a mídia começa a bater muito, muito, muito nele, hum. assim, né? Tem uma, uma jornalista, inclusive, que eles falam que é a protetora das mulheres. É e, a Ellen Abbott. E, exatamente, que, que ela é, aborda muito esses casos, né? De hum. desaparecimento, de agressão contra a mulher, enfim... E ela pega no, no pé do Nick e mostra depoimentos, mostra fotografias, enfim. E, e ele começa a ser achotado mesmo, assim, a ser odiado. O povo começa a ter ranço do Nick, assim. Uhum. E, e infelizmente a gente, a gente sabe que acontece muito isso aqui, né? A gente tá num período, infelizmente, de, de ódio. As pessoas disseminam ódio, principalmente pelas redes sociais, hoje em dia. Né, as pessoas não apuram os fatos direito, então qualquer coisinha que acontece, mesmo que não seja verdade, as pessoas aumentam, as pessoas ah, na verdade, né? É, então as pessoas pegam para si aquilo e, e, e o hate, né? É, é muito triste ver isso. Não, não digo no livro, assim, sim, no livro também é me, me dá agonia, mas na realidade essa questão é... não só da imprensa, mas uma coisa que sai na imprensa não não apurada, sabe? É, transforma a vida de uma pessoa, sabe? A gente vê um monte de caso. A Luísa Sons é um exemplo, sabe? O tanto de ódio que essa, essa menina sofreu, assim, por nada, sabe? Ninguém sabe a versão da história dela. Ela sabe o que ela passou. Ninguém ela nunca sabe... perguntou pra ela a versão é dela, Exato! Né? Tipo, as pessoas começaram a ter ódio. É... Fizeram a vida da menina no inferno por questões que suposições, sabe ninguém chegou nela e perguntou ninguém chegou nela e conversou então eu acho isso muito perigoso sabe, é muito, muito bizarro e, e isso acontece no livro também e é muito, como eu disse é muito palpável, porque a gente vê isso o tempo todo a gente vê essa questão do cancelamento, né, as pessoas são canceladas e você não sabe a verdade da pessoa, por isso tem muita gente aí, porra isso é perigoso até pra saúde mental né a Luísa Sonza, como eu disse, inclusive se afastou das redes sociais, que foi a melhor coisa que ela fez. Mas tem gente que não se afasta, tem gente que, que age contra a própria vida, sabe? E é muito triste, isso é muito alarmante, muito preocupante. E eu acho um absurdo, assim, né? Eu como jornalista, eu como comunicadora, eu repudio completamente esse tipo de, de, de coisa, sabe? Desse tipo de de notícia que não vai mudar a sua vida e mas que pode mudar a vida de outra pessoa, sabe, de uma forma negativa. Então, o Nick ele começa a passar por isso assim. E nessa parte me deu um estalo de ah, coisa ridícula. É claro sabe? que
0: depois na outra frente a gente pensa assim, fizeram foi pouco com esse filho da puta. <risos>
1: Sim, exatamente. E, e quem gosta, né, pra quem é colega jornalista que nem eu e não assistiu, eu indico um filme que fala sobre isso, que, que, que dá tanto nojo quanto, que é o Abutre. Tá? Que é um filme muito bom, que fala sobre essa mídia escrota, esse sensacionalismo absurdo, esse jornalismo de clique. né Que, que é o jornalismo de clique que a gente tem, que é que clique na notícia. É... Vocês podem fazer um teste, inclusive. Entra lá no G1 que dizem que o Dizem não, né? É o maior portal de notícias do país. E observem o que eles falam de artistas, que é o G-Show, né? É ridículo. <risos> é ridículo, sabe? Então, assim... É... Eu tinha Eu tinha uma
0: professora na faculdade, que eu lembro que isso foi a primeira, uma das primeiras coisas que ela falou na aula pra gente. Eu fiz publicidade, né? ela falou que quanto mais sangue escorre da TV, maior a audiência. Então, Exatamente. isso se aplica a sangue, lágrima e baixaria, né, é. e, tipo, treta. Quanto é. mais, melhor, quanto mais as pessoas estão interessadas, porque na vida das pessoas já é tão miserável que qualquer burburinho na vida dos outros, é mais interessante que olhar para a própria vida, né.
1: Exatamente. E não, não é à toa que um dos maiores, pelo menos aqui em São Paulo, um dos, maiores, é, um dos programas de maior audiência aqui, na parte da tarde, é o Balanço Geral. O que que tem no Balanço Geral? Morte, Merda, sangue, desaparecimento e fofoca. Ou seja, <risos> é todo num lugar só, então as pessoas amam aquilo, sabe? Porque adoram ver tragédia, adoram ver... Essas coisas que, 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 que as pessoas ficam com medo e ficam com ódio e adoram cuidar da vida das outras. Não é mesmo? É na hora da venenosa. <risos> Inclusive. Então, temos isso e eu acho que a, a Gillian Flynn, explora de uma maneira muito, muito, muito boa, assim, sabe? Muito cirúrgica,
0: né? Nossa, hein? Até incrível. porque, mais pra frente, ela insere outra jornalista, que é como se fosse a concorrente da da Abuts, né? Que ela já tem, mais um tom mais conciliador, mais brando. Sim. Então, é tudo que a gente vê, né? A gente tem aquela, aquela imprensa que dá o tapa, mas tem aquela imprensa que gosta de dar a palavra para outra pessoa para se aproveitar da situação também, porque nenhum, nenhuma atitude dessa é genuinamente honesta. Sim. Tudo está em volta da audiência, tem em volta da exploração da, da situação, da pessoa que está envolvida. Mas
1: a gente tem esse contraponto, a gente tem essa outra pessoa que quer ouvir o Nick. Sim, exatamente. E, e o Nick, nessa trajetória dele, ele começa a ser acusado e, e nós, pelo menos eu como leitora, eu comecei a desconfiar no livro, né? Eu já tinha assistido o filme, enfim, eu sabia o que acontecia, <risos> mas se eu tivesse lido primeiro... Eu ia desconfiar do Nick. Até por algumas coisas que ele, que ele fala, tipo, e eu menti de novo? Eu menti pela primeira vez? Eu menti pela quinta ele vez? Começa,
0: no começo do livro, ele tem tipo um contador mental de mentiras, né? Que fala assim, é, essa foi a primeira vez que eu menti. Ah, essa foi a décima primeira vez que eu menti hoje.
1: Exatamente. É a gente... Porra, se ele tá mentindo, é porque ele tá escondendo alguma coisa. Alguma e coisa é... ele tá
0: devendo,
1: né? Exatamente. Então a gente é influenciado ao pensar isso também. E com a imprensa e com todo aquele bafafá, a gente começa, tipo não, não é possível que não tenha sido o Nick, sabe? Tipo é o Nick, a gente, é. a gente percebe é, a menina. A
0: gente percebe pelas pelas pessoas em volta do Nick que a gente consegue ainda ter uma dúvida sobre se ele é realmente culpado ou não. Os pais da Amy acreditam muito nele até certo ponto, né? A Go acredita muito nele também até certo ponto. As pessoas mais próximas dele acreditam
1: nele. Sim, até então começar a, gente... a desconfiar também, né? A própria Goa, uhum. a irmã dele começa, porque a história toda, o fluxo todo, a imprensa ajudando, e que, que as próximas. É, até a própria irmã começa a desconfiar dele, porque tudo começa a indicar que ele é realmente ocupado, muito, muito né? Influenciado pela imprensa. Então, as próprias pessoas que estão perto do Nick começam a olhar ele como uma pessoa desprezível, como uma pessoa que tá 100% nem aí. E que, assim, é só o ponto de esperar pra ele ser preso porque ele é ocupado, sabe? Então, isso tudo começa a, a voltar pra ele, assim. E é. é bem bizarro. E é bem legal. E é empolgante.
0: É a <risos> melhor parte do livro.
1: Sim. Sim. Agora a gente vai
0: dar um aviso. Daqui pra frente, você corre riscos seríssimos de receber spoilers.
1: Exatamente.
0: Então, nesse exato minuto, se você não leu, se você não assistiu, dá pausa. Vai assistir. Mas assiste, porque ler não vai dar tempo de você ler, não porque é grande pra cacete esse livro e eu demorei um mês pra ler.
1: Ele.
0: <risos> então, esse é o último aviso. Daqui pra frente, spoilers, adiante. Exatamente. Everyone told us and told us marriage is hard work. Agora, antes da gente começar com os spoilers, a gente vai começar falando do filme. Que na verdade, pra maioria das pessoas, é o que faz a gente chegar no livro, né?
1: Sim, no nosso caso, pelo menos foi. Uhum.
0: O filme, ele tem roteiro da Guilherme Flynn como a gente falou lá no começo. Ele é dirigido pelo David Fincher. E o David Fincher, ele é conhecido apenas como uma pessoa muito incrível que dirigiu filmes como o Clube da Luta, Seven. Ele cansou de fazer filme, fez uma porcaria lá chamada <risos> Monk. E, feio, e aí ele partiu pra TV, né? Ele passou o tempo fazendo... Mas é, Então, ele, ele é diretor e produtor executivo de House of Cards, de Mindhunter, que é incrível, e de Love, Death and Hobbits, né? Da Netflix. Dois, três estão na Netflix, né? Pra quem quiser assistir. Mas de filmes também ele tem uma coisinha horrível chamada Alien 3. <risos> ele tem o quarto do pânico também, exudia, com o curioso caso do Benjamin Burton, a rede social, os homens que não amavam as mulheres. Então, filmografia incrível. Oh. Ele é um senhor Um senhor respeitado Senhor não, né? Porque ele tipo, não é tão velho assim. Zodíaco,
1: assim, tudo pra mim <risos> assim, Acho muito foda
0: é, Ele tem 58 anos, ele não é tão velho assim eu acho. Não tem mais referência de tempo.
1: Não, ela é, tá, tá pronto, um mais filme, assim.
0: Exatamente. A produção, uma das produtoras executivas da série é a Rizzi Witherspoon E a gente parece que tá falando muito dela nesse podcast, né? Vira e mexe o nome dessa mulher, aparece aqui.
1: Exatamente. O elenco
0: <risos> conta com o Ben Affleck, com a Rosamund Pike, com Neil Patrick Harris, a Carey Coon, Tyler Perry e a Kim Dickens. Acho que todo mundo já viu algum desses aqui em algum lugar O Ben Affleck, é, ben Affleck né? é famoso um monte de porcaria que ele faz Inclusive existir
1: Não fala assim, ele é o Batman, eu gosto do Batman
0: Foda-se, o Robert Pattinson é o Batman <risos> Gosto também A Rosamund Pike fez várias outras coisas aí como é que ela oh,
1: maravilhosa?
0: E ela tem um, um negócio, né, para fazer gente maluca, porque a mulher fez um filme da Netflix, né? I care a lot. Como é que chama esse filme em português agora? meu momento da Paca. Eu me importo. No final é do filme. É uma pessoa nada normal, das, ideias Ou <risos> Neil Patrick Harris a gente conhece principalmente como Barney, né? De the Mother*. Ah, rapaz, a Carrie Coon ela fez Vincadores Guerra Infinita*.
1: Olha só. Sabe
0: o que ela é? Ela é aquela minion do, do Thanos, aquela que tem um chifre e toma um pau da, da Wanda, da Viva negra.
1: Não me lembro.
0: Ela é mesmo. Ela fez leftovers também.
1: É porque eu não eu sou da... Market, né? Eu sou da, eu do time da DC, então esses Eu não sou do não assisto... time de
0: ninguém, porque eu não ganho dinheiro de ninguém. Assisto <risos> filme qualquer que tiver pra assistir, <risos> Ai, que mais que tem no elenco do filme? E a Kim Dickens, que é a famosa conhecida por mim Mais três pessoas por fazer Fear the Walking Dead Com a Madison, beijo Madison, volte O filme tem umas notas boas, né Ele é bem avaliado, porque ele é um ótimo filme No Rotten Tomatoes ele tem 87% de aprovação No Metacritics ele tem 79 pontos de aprovação E no IMDB ele tem 8,1% é, é uma nota boa Porra uhum. assim. Muito boa, assim, pra época que foi lançado ele ter se mantido nesses na, nesses 80, 70 o, o, o tempo não fez as pessoas não darem gente de, de Exatamente. Então, Exatamente. Acontece como acontece com muito filme que na época que sai a nota tá altíssima e com o passar do tempo vai descendo tem algumas curios... tem umas duas curiosidades sobre o filme, né, que uma delas que quando eu tava pesquisando eu fiquei What? que é a música <risos> da Tove Lowe, Cool Girl foi inspirada na, no filme, né porque a, a Amy fala isso, né? Que ela é a cool girl, né? Que ela é a garota legal Que faz as coisas parecerem para pro marido E nananã E a, a Gillian Flynn disse que ela tá aberta para uma sequência E o David Fincher disse que ele só topa mesmo se ela voltar e fizer o roteiro Então,
1: Ai, a gente, Até a... queria Até agora não teve? Não vai ter Não sei Vai que ela tá sumida pra isso Ai, como, é que, eu... como é que seria
0: a sequência De garota sem clara amiga Ai amiga a... a criança lá nasceu Virou um psicopatinha, Igual a mãe
1: A Amy sendo presa É esse o meu sonho eu duvido. <risos> eu
0: duvido que a Amy seria presa eu, duvido. eu não imagino esse cenário Onde a Amy é presa
1: enfim, é, esse é um spoiler, né? Já. É. Eu tô, assim, porque... A gente não avisou, desculpa, galera. Foi mal. É, mas, assim, gente... É, diferentemente do, do livro, o filme você começa tendo só a visão do Nick, né? Uhum. É, tem muito flashback também... Da, da Amy, mas não... Mas como... você não sabe
0: que ela tá narrando, que aquilo ali faz parte de um...
1: Exatamente. São realmente flashbacks, assim, do passado que mostra a Amy, mostra algumas partes deles, né, da, da, da vivência deles, mas é muito focado no Nick. Uhum. Então, a gente começa... É... E isso é muito parecido com o filme, né, do, do desaparecimento dela, do, o... a descrição é muito, muito Acho parecida, que né.
0: começa a... Tem uma não uma discrepância, uma discrepância né, mas uma, deixa de ser similar ao livro o filme quando chega naquele ponto de descobrirem de fato o que rolou então ó, presta atenção galera spoiler daqui pra frente, viu? pelo amor de Deus
1: exatamente spoiler só... spoiler. spoiler sério né? é, spoiler sério é... nem, nem... você não leu nem assistiu, tchau Beijo. Volta depois Volta depois,
0: <risos> manda e-mail, segue a gente nas redes sociais, é
1: isso Enfim, porque assim, no filme é, Começa a ter essa questão O Nick, né, a mesma coisa Passando pela imprensa, tudo que a gente falou E tal E, e essa, essa diferença Mesmo é na hora desse Dessa virada, né Uhum que a virada é que a descoberta, da... né? Tipo, é, é tudo é meio descoberto
0: de forma... As ordens são invertidas. Acho que essas ordens foram invertidas a modo que o filme ficasse muito mais compreensível, né? Porque no livro é mais fácil de se aprofundar, de explicar.
1: Sim, Sim. Porque Sim. chega
0: um momento ali que o... que o Nick, ele se sente encurralado no livro, né? E Ele vai atrás do advogado. Quando ele vai atrás do advogado no livro, ele ainda não sabe que ele tá sendo feito de otário.
1: <risos> Sim no,
0: no filme, quando ele vai, ele já tá sabendo
1: Exatamente exatamente E assim é, Ele tá sendo feito de otário Porque assim, a gente já pode revelar Que, né A, tá, a,
0: a doida, a perturbada da cabeça <risos> Forjou <risos> a própria, própria Sequestra
1: E assim, no <risos> filme é, é muito assim Cara no, no filme é muito bizarro Porque como eu assisti primeiro Eu tava assistindo e o Nick tava completamente encurralado né, errado, assim, ele teve voz de prisão. E do nada, né, aparece. É, eu dirigindo. Tá, filha da puta, aparece dirigindo. Me sinto mais viva que nunca. E eu falo, o quê? Uh. Eu, eu pensei Lê. até que estava errado, porque ela estava viva. Ela forjou absolutamente tudo. Aí quando, tudo. No, no filme,
0: quando a gente vai descobrir, né, a gente como essas partes são contadas é bem parecido, né porque acaba Sim. e aí começa a parte da Amy no tempo atual tem aquela cena dela dirigindo passando pela ponte comendo hambúrguer porque assim de certa forma a Amy se liber libertou de ser a garota legal então ela podia Sim. ser quem ela quisesse e ela sempre se manteve naquele padrão de beleza de estar sempre limpa magra escambal padrão de beleza não, né se ele tomar banho é o mínimo <risos> Mas, mas ela tava lá devorando um hambúrguer, uma coisa que ela não faria. Então, tipo, se livrar do casamento, se livrar dos pais daquela forma... Não matando eles, né? Claro que ela não vai fazer isso, mas... Se matando... Ela começa a ser ela mesma, de certa forma. Tanto que no livro ela fala bastante. Ela fala... A antiga eu não faria isso. A nova eu faz isso. A nova eu gosta disso. Tipo... É claro que a Amy sofre muito tendo hum. que manter aquela pose e ser aquele personagem que é inabalável, aquela garota perfeita, que é a filha perfeita, que é a aluna perfeita, que é a esposa perfeita, a amiga perfeita. A gente percebe
1: que tem perfeita porra nenhuma. É, é assim, ela é extremamente fria, né? Aí a gente descobre né, que ela tá armando pro Nick. É, ela, ela descobre que o Nick estava traindo com a Andy. É, que era estudante, outra personagem tá. odiosa. Puta que pariu! É, ai, nossa, que menina chata! Que é a aluna dele, né? Da faculdade e tal. Eles conhecem lá, eles começam a ter um caso. E quando a Amy descobre isso, ela fica a puta da vida. E a partir daí, e assim, e tem uma coisa que ela grava na mente: que o beijo deles, né? Do Nick da Amy, quando ela vê, é muito parecido é. com o primeiro hum. beijo deles, né? O de que, que, nuvem de
0: açúcar, né? Mas é. Era mesmo. Que
1: era neve, então... Inclusive nossa... essa
0: cena no livro e no filme é descrita da mesma forma, porque ela tá contando pra menina lá nos arcos, né, lá na pousada, uhum. e, ela... e a gente vê em forma de flashback, mas ela também tá contando.
1: E é incrível, assim. <risos> e... e... ela fica pistola, e a partir daí ela começa a forjar tudo. E você acaba entrando na mente da sociopata, né, da Amy, e... e é muito bizarro. Ela, ela planeja forja.
0: tudo de forma absurdamente escrota, porque Sim. eles têm esse negócio dessa caça do tesouro, né, do aniversário de casamento. Então, você percebe que isso é um problema entre eles há muito tempo, tanto na parte falsa do diário que ela descreve há um ano, quanto na parte do Nick, é um problema, porque o Nick nunca lembra de merda nenhuma e ela é extremamente detalhista, observa tudo e... A e, obs e a Absorve tudo. Então, ela usa essas cartas pra indicar lugares pro Nick. Pra ele ir pra esses lugares. Só que ele vai descobrindo e ele vai criando provas contra ele mesmo.
1: É, sim, <risos> sim, cara. Ela arma. É um jogo mesmo. O Nick é como se fosse um jogo de tabuleiro. O Nick tivesse, assim, sendo manipulado, assim, sabe? É, hum. E ele é o tempo todo manipulado por ela... Mesmo, entre aspas, morta. O que é um uhum. absurdo, assim. E ele começa a seguir isso. Ele começa a ser acusado. E as pessoas realmente começam a acreditar. Lógico, muito por causa da imprensa. Mas muito porque ela forjou. Porque ela armou isso. Ela fez um plano. Ela é uma pessoa muito... Ela tem ela listas, fez. né? Ela ama listas, assim. Uhum. Ela tem tudo muito anotado. Muito descrito que ela quer. As finalidades dela, assim. Ela
0: deixa tudo muito amarrado. Porque, por exemplo... A pista que ele tem que ir... A primeira pista que ela deixa para ele... Tá, literalmente, no meio do quarto deles. Então, a polícia vê. Então, a polícia instiga ele a mostrar o que é. A saber o que é para se meter na investigação. Então, ela sabe que aquilo ali vai acontecer... Porque ela passou um ano inteiro lendo romances policiais... Assistindo séries policiais, lendo filmes policiais... Filmes sobre criminologia. Ela passou um ano inteiro se formando em criminologia... para poder fazer tudo de forma fechada... Ela deixa a prova lá pro Nick. Essa primeira pista leva ele pra um lugar que, como o policial no filme. Isso é uma coisa legal também, porque no filme e o livro, eles meio que trocam as personalidades do policial e da, detet da detetive, né? No livro, o policial ele é muito mais afável, muito mais amistoso, enquanto a detetive é um pouco mais. Sério, né? mais profissional, né? Sim. Sim. e no filme a detetiva é um pouco ela é um pouco mais humana, né, ela não tem aquela coisa muito distante, ela tá realmente querendo ajudar enquanto o policial detesta o Nick e no livro, o policial é super brother do Nick, tipo, fica falando da mulher com ele, escambau e essa primeira pista leva eles até o escritório do Nick na faculdade então toda e lá no escritório tinha uma calcinha tinha isso, tinha outra pista é então, tudo em... Tudo que tinha em cada pista levava o Nick para um lugar onde ele produziu uma prova de crime contra ele. E ela, a Amy faz isso de forma tão meticulosa que ela sabe como ele vai. Ele conhece, ela conhece ele tão bem que ela sabe como ele vai reagir diante daquela situação. Ela Sim. sabe que ele vai andar surdina para ir na casa do pai, vai mudar a senha do alarme para fazer a polícia aparecer lá e saber que ele entrou naquela casa algum dia.
1: Só que, que ele, mente, ele sabe, que ele distorce, sabe, do comportamento dele uhum. que, é, que parece ser mais é, sem empatia, sabe? O, o, que, do sorrisinho dele e tal. E daquela coisa sedutor que ele tem, só que, que não, às vezes não é proposital, enfim, das inseguranças do Nick também, né? Enfim, ela, ela conhece tão bem o cara, e ela faz tudo tão muito amarradinho. E, e a gente começa. Assim, ela é uma pessoa extremamente odiosa, sabe? Você começa a ler, você começa a ver o filme quando faz essa passagem e você, assim, você começa a ter nojo, né, do, 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 dessa pessoa, né, mas assim, eu não, eu particularmente não comecei a ter dó do Nick <risos> por causa disso, é. né. A gente sabe que ele também foi muito filho da puta, ele é, ele é um, um cara escroto, odioso, assim, mas...
0: Mano, ele traiu a mulher dele, né? Vamos começar daí.
1: Sim, e foi ser machista, ser misógino depois, que ele realmente odeia a própria mulher, né? Enfim, é, é um cara babaca, assim, mas o comportamento dela no todo é... Sério, é... é... É incrível, o livro é incrível, a ração é incrível, o filme é incrível, a descrição da Amy, tudo sim é incrível, mas odioso. Por isso que não tem como não amar e odiar esse livro. <risos> é, é, é mais é...
0: engraçado aqui, por exemplo, agora, quando a gente faz esse também... Tem várias paralelos do filme e do livro que a gente entende bastante as mudanças, né? Como eu falei antes, é possível você ser tão condensado a ponto de não perder a essência da história. Mas, por exemplo, no livro, o Nick conhece várias pessoas que tiveram problemas com a Amy no passado. Sim, sim. Várias pessoas que foram manipuladas pela Amy pra agir de certa forma e produzir provas contra elas mesmas e a Amy poder ser... Por cima. Porque, literalmente, pra pra as pessoas AM...
1: pensarem né que outras pessoas são loucas, assim, sendo que não, ela é não tem que ser sobre
0: ela. Porque ela não consegue ser protagonista da própria família. Porque a protagonista da própria família é a Emma exemplar. Então, o que ela faz? Ela começa, ela manipula a amiga do colégio, ela manipula o namoradinho depois, ela manipula um outro cara mais pra frente. E no filme, a gente só conhece o cara da situação do estupro, né? Sim. Mas no livro, a gente conhece todas essas histórias. Inclusive, a gente descobre que a história dela com o Desi também é mentira.
1: Completamente. Porque Exatamente.
0: No, no, a gente sabe que o Dess tentou se matar na cama dela do colégio, que ele perseguia, ela. Isso nada aconteceu em que, inclusive, a mãe do Desce sabe odeia. disso e odeia. E odeia, ainda.
1: sim. Ela tem um ódio é. por inclusive, ela. Inclusive,
0: é uma personagem que a gente não tem no filme, né? Assim como a Betsy, a esposa do Tanner, do, hum. do advogado. Eu, hum. acho também, eu também acho que é o tipo de personagem que não faria diferença na trama, por exemplo. A, mãe do, a Jaqueline do, a mãe do, do Desce Porque, aquela altura do campeonato, ninguém tá se importando se a Amy mente ou não. Aquela ali não faria diferença... Para a história no cinema. Para o livro pra, faz, para a gente poder tentar, talvez, torcer pelo Nick. Mas o filme gente não tem saída, não dá mais para torcer para Nick, porque a gente sabe
1: tudo. E ela faz de, tudo de uma forma tão precisa. Porque assim, mesmo o Nick tendo cartas na mão com essas pessoas do passado que... Passaram por manipulação, né? Ele não da pode M. usar contra ela. Ele não usa contra ela porque as pessoas são tidas como loucas mesmo, sabe? Tipo... Como párias,
0: né? São pessoas mentirosas.
1: Exatamente. Então, tipo, ninguém acredita. A população não acredita, o povo não acredita. Então, se o povo não acredita, o que vai ser? Sabe? É a Sim. palavra deles contra todo mundo. Então, ela é muito, muito articulosa. Ela é muito hum. inteligente, assim, no que ela faz. Então, é, é absurdo. A
0: Amy é meticulosa a ponto de ter um calendário <risos> <risos> com um post-it colado pra cada coisa que ela vai fazer, marcando o tempo. E... Mas, por exemplo, a gente já falou aqui desse post twist da, da Amy estar viva e dela ter já o
1: próprio sequestro, mas a gente ainda falou do outro, né? Exatamente, porque assim... A Amy, é, ela foge né, foge não, ela vai dar esse tempo pra ela, ela fica lá numa pousada, enfim, esperando e assim, mesmo distante ela continua armando pro Nick, ela, continua, ela assiste, ela faz questão de assistir os programas. As entrevistas do Nick, ela gosta de rir da cara do Nick, sabe? Tipo, ela, ela é ardilosa e tal. E mesmo distante, ela faz denúncia, né? Pra achar lá as compras no depósito. Aí
0: quando ela vê que a polícia começa a rodar atrás do próprio rabo, ela denuncia o
1: diário e o Exato. depósito. Exatamente. Então, que aí incrimina mais ainda o Nick e elas, assim, assim, ela, assim, não se né, tudo na vida dela, só que aí ela se toma no cu também, né, porque não era possível que essa menina não ia tomar no cu pelo menos uma vez. Como, diz, como dizem aqui,
0: o mal do malandro é achar que só a mãe dele botou um malandro no mundo.
1: Exatamente, né, nessa pousada que ela tá, de, de aluguel, enfim, ela acaba tomando um golpe de, de duas pessoas, que até então ela achava que era amiga, né, ela acabou roubando todo o dinheiro em espécie que ela tinha, que ela Daí, guardou... mil dólares,
0: mais ou menos, né? Que ela conseguiu sacar ela... durante um ano. 300 até dólares isso aqui,
1: Até e... isso. E... Ela juntou dinheiro durante um ano, sacando aos pouquinhos, tirando, pegando o dinheiro do bolso do Nick, enfim. Ela saiu com 10 mil, mas quando roubaram, ela tinha por volta de 8 mil dólares. E ela ficou sem absolutamente nada. E ela se viu... filme,
0: No filme ainda parece que ela ainda tem uns trocados, né? Tipo, ela consegue ainda dar um rolê, mas no Sim. livro ela tem, tipo, 39 centavos, eu acho.
1: <risos> Exatamente. Assim, ela fica... Porque o plano dela, né? Ela tinha um o plano, tinha tudo, e de repente ela se vê, tipo, putz, fuderam o meu plano. O que, que eu vou fazer? E daí, cara? E daí? Outro plot twist. O que que acontece, miga? Com os <risos> ouvintes. A filha da
0: puta... <risos> Ela sabe que o Décio é fanático por ela, que ele é apaixonado por ela. Eles mantiveram contato durante muito tempo e ele se mudou para perto de Domizombe, né? Ele foi ali a região de Santo Luiz. E o que, que ela faz? Ela liga pro Décio e fala Oi, Décio, eu tô viva, caralho, o Nick é um pusão, vem me buscar, me socorre, me ajuda. E o pau de bosta lá, o barriga branca, vai correndo. Vai ajudar a mulher e... Ela faz uma cena, fala que o Nick fazia isso e aquilo, e não sei o quê, e que ela fugiu e não sei o quê, não sei o que, e ele compra, né? Ele morde a isca, porque é o que ele queria. Hum, ele queria que a Amy ficasse com ele, então ele...
1: Ela aí ele queria. podia voltar, que ela... tinha que se esconder. Uhum. E assim, até então ela queria a ajuda do DS, mas ela queria dinheiro do Dess. Uhum, ela não, que não ela... queria ficar perto dele, porque ela nunca suportou o Dess, né? O Des Collins, uhum. E, só que ele não quis dar dinheiro pra ela e, e ele ofereceu é a casa para é, ela. Ele ofereceu ficar. a
0: casa do lago,
1: né? Sim, a casa do lago, que no filme é lindíssima, queria inclusive. É, e, e ele falou: Não, dinheiro não, não vou te dar, mas eu vou dar, né? Enfim. Porque ela não suporta ele. Só que ela acaba aceitando porque ela não tem outra alternativa, então ela vai pra essa casa do, do, do lago com o Desi. Ela
0: começa lá... a ver pelo lado positivo, né? Vai ter uma cama, vai
1: ter comida, vai Sim. ter acesso à internet,
0: TV. Então, ok, vamos lá, vamos ver o que que dá.
1: Sim. E no livro ela descreve que o Dess também era, era machista, né? No... Controlador.
0: Controlador, assim, filme, machista. Filme assim filme tem... Um vislumbre de é assim, porque ele vem comprar roupa para ela. Isso não é um problema comprar roupa para mulher vocês podem comprar, caras, não faz mal. Sim,
1: Mas sim, o, sim, O problema é ele querer moldar ela ao gosto dele. Exatamente. Isso fica muito nítido no livro, uhum. especificamente. E, e a gente vê alguns comportamentos, algumas falas dele que, que, que incomoda assim. E é o que eu falo: esse livro não tem ninguém que preste. Uma coitada <risos> da Margot. É, a Margot, e é isso. E, e quando ela tá lá, ela pede dinheiro também, só que eu acho ele que ele saca... Ele dá 40 dólares pra ela. E ele tira duas notas de vinho, então, assim, fala aí, ó, só é você. Aí ela percebe... <risos> aí eu acho que ela percebe que, tipo, se lascou, porque uhum. ela meio que se torna prisioneira do Destiny, não inclusive, porque ela quer.
0: Inclusive, no livro, ela levanta a possibilidade de empilhar móveis do lado de fora pular o um muro de 4 metros e ir rastejando até, pra, até a casa dela.
1: Sim, e nesse tempo, enquanto ela tá lá no des e tal, o Nick, ele dá a entrevista pra essa outra jornalista que a Flávia falou lá no início, né? Porque descobrem que, enfim, ela traiu, que, que o Nick traiu, então ele decide falar isso, né? No, no livro ele faz isso, no filme ele faz hum. isso, ele faz um apelo... É, todo mundo fica muito surpreso com a entrevista dele que tá muito sério. Tipo, olha, eu fui um filho da puta, eu ele assumo o que questão, eu fiz. fala que vai mudar. É, pede Amy, eu te amo, volta pra casa, que não sei o quê. E a Amy ela fala, tipo, ah, ele me quer, então eu preciso voltar pra uhum. ele, né? Tipo, uhum. um dia, de alguma forma, eu preciso voltar de uma forma que eu não seja a filha da puta da história. Eu preciso eu...
0: sair como heroína dessa
1: história, né? Exatamente. Eu causei tudo, né? O Nick é um escroto, mas eu vou voltar como heroína.
0: Ela tem ciência de que se ela voltar e as pessoas souberem da verdade, ela vai ser a mulher mais odiada dos
1: Estados Unidos. Exato. E porque ela é, né, pra gente ela é, e ela hum. não quer isso. Então daí ela arma outro barraco. Não é mesmo? Ela arma. Ai, Ardilosa. Ardilosa ataca novamente. Ela pega uns barbantes, pega um... Ela vai
0: machucando o pulso, né ela pega uma garrafa de champanhe e introduz na vagina dela pra causar feridas
1: pra que pudessem parecer em algum sim. momento
0: um estupro. Ela vai produzir, ela vai criando todo um cenário, né? No filme, a gente vê isso de forma mais clara. Sim. Porque, inclusive, tem a cena da morte do Desi, que é horrível. Oh, sim. É, ela... Cria todo um cenário de seduzir ele no, no filme e no livro, né? A ponto dos dois transarem e dela deixar Sim. ele penetrar ela pra ter sêmen dele dentro dela.
1: Pra poder acusá-lo, né? De estupro, inclusive. Uhum. Pra, pra dizer que, que a morte dele... Uh, foi legítima foi por leg... Exatamente, foi legítima defesa. E assim, a gente tem aqui o plot de tipo, ela volta pro Nick. Ela, volta. ela mata o cara que tava tá ajudando ela. <risos> trouxa.
0: E ela volta com o rabo entre as pernas marido.
1: E, e é bizarro, assim, no filme a expressão do Ben Affleck é muito tipo <risos> que porra O <risos> que Tá acontecendo, velho? E, e a gente olha também e a gente fala, tipo, caraca! É, é, no no, no é livro mesmo. a gente sente isso também, mas você vê é diferente, assim. E volta com sangue seco, toda... Uma cagada, parecendo uma Carrie estranha. Exatamente, toda fudida, assim. E todo mundo fica, tipo... A imprensa, né, que, que tava uhum. estacionada na frente da casa do Nick esse tempo todo. Todo mundo gravando. Todo mundo fica tipo, mano, o que tá é acontecendo? Sabe? E, e cara, é, é bizarro, assim. O Nick fica extremamente surpreso, assim como todo mundo. <risos> segundo o plot twist. E, e ela é tão artilosa que mesmo ela voltando... Porque, assim, o casamento deles acabou. O Nick, ele sabia uhum. que aquele apelo... Né, ele poderia. Ele falar. fez
0: aquilo, ele fez aquilo intencionalmente, né? ele sabia que aquele apelo hum. dele ia trazê-la de
1: volta para casa, porque Sim. ele ia falar o que ela queria ouvir. Sim, mas assim, a intenção dele não era tê-la de volta de fato, porque ele queria, ele queria uma Era tentar hein?
0: fazer um bait para tentar desmascarar ela de alguma
1: forma. Exatamente. E mesmo assim, mesmo ela de volta, ele não consegue. Sabe, é, ela é tão. Ela pensa em absolutamente tudo que quando o, o Nick pergunta pra ela, isso acontece no filme e no livro, é, pra ela contar o que aconteceu, ela pede pra ele ficar pelado e entrar no chuveiro. Porque se tivesse algum tipo de escuta, né, pra não incriminá-la, assim. Então ela pensa em absolutamente tudo. Tudo, tudo, é assim. E, e é, é bizarro, nossa, que ódio dessa mulher.
0: E o mais engraçado é que, por exemplo, no, no filme, a história meio que acaba depois que ele descobre que ela tá grávida de verdade, né? Porque um, um dos fatores que causou maior comoção durante a investigação foi o fato de da vizinha fofoqueira Sim, no meio sempre. da coletiva de imprensa chegar lá e falar assim, e cadê sua mulher? Ela tava grávida, seu fusão. Ai... Pronto, fodeu pra ele, porque, né, o problema já, a mulher já tá sumida, some grávida, aí agrava a situação, né?
1: Exatamente, exatamente. Então ela fez, ela,
0: é pra ela aparecer, soar grávida, para as outras pessoas para pro exame médico dela, ela fez todo ano, traquetando ela pra tirar a água da privada, pegar o xixi da vizinha grávida, <risos> meu Deus do céu, que é mulher incansável. Aí, muito assim, no filme... Não fica claro, nem no livro fica claro se essa gravidez dela... É real, é real. É. Mas, por exemplo, não fica claro se ela tá grávida do Dess ou se ela realmente descongelou os espermas dele e
1: usou, do Nick, né, no caso. Eu acho que no livro parece que foi... que é, mais no... claro que foi isso? É, no livro, no assim, no, no livro aparente, o Nick até fala que, que tinha um termo, porque, assim, o Nick, ele sempre quis ser pai. Só que ela distorce completamente fala que o Nick nunca quis ser pai. né? Uhum. Ela fala que ela sempre quis ser mãe, mas o Nick nunca quis ser pai. E ele tinha guardado esperma num banco de esperma, enfim. Uhum. E estavam para jogar fora e eles deram um termo, né? E ela cita isso no livro, o Nick cita isso no livro, que tipo, tinha Eu que jogado no, no, no lixo.
0: No filme isso é citado de forma mais, mais superficial, porque ele tem uma caixa, que ele tem o seguro, o seguro de vida dela dentro de uma caixa, as cartas descem, essa carta do, do banco de esperma. E aí, no livro, fica mais claro que Sim. ela pode ter ido atrás desse, desses espermas que estavam guardados né, e feito a inseminação. Sim. sem Mas fica no ar, assim,
1: a gente não fica. tem certeza, né? Que é o filho uhum. dele, assim, de fato. Mas, né? Ainda tem isso. Tem uma criança no meio ali, depois de tudo. Porque ela pensa até nisso. E o Nick fica, tipo... E, e cara, o jeito que ela fala... É que você não vai embora, ela é uma pessoa extremamente odiosa assim. Uhum. Ela tem o Nick na mão De uma forma absurda E ela sabe? tem ele na mão também porque ele gosta é, Exatamente
0: Ele <risos> mesmo fala que ele é Uma pessoa melhor por causa Da pessoa que ele se tornou pra ser a pessoa ideal Pra ele Ele, tem, ele sabe disso que é ele, ele sem a Amy, ele é um bosta completo Ele com a M ele pelo menos é bom pra ela E ele se sente feliz Assim
1: e, e, ou seja, é doentio esse, esse livro é de pessoas Assim <risos> Ele fala não de não. pessoas é, Doentias, relacionamentos doentios Pessoas doentias Que não, não se importam uma com as outras É uma coisa de aparência Sabe, é É, é, é assim É um relacionamento Eu... construído em cima da mentira né? Sim, exatamente Mas assim, o livro E o filme no geral eles são muito bons Assim, as Pra mim, né, sei lá, 5 de 5, se eu for dar, amiga, ou uhum. estrelinhas, 5 de 5 pra ambos, assim, porque realmente são surpreendentes, assim. É, é muito difícil você ter um filme hoje em dia que te pega, assim, né. Então, o último livro que eu li que teve esse plot twist foi da o Verity, da Colin Hoover, que eu fiquei, tipo, eita! <risos> que é um livro bem bom, que eu gostei, a gente pode falar em algum momento sobre ele também. É, mas, assim, Garota Exemplar, pra quem gosta de plot twist, pra quem gosta de suspense, pra quem gosta dessas coisas, de, tipo, é um puta livro, é um puta filme. Assim. Quem
0: gosta de, de quebra-cabeça, né? Porque o livro é um hum. grande quebra-cabeça, quando você lê ele, assim, puramente sem saber muito bem o que acontece, você vai tentando ler as pistas, você vai tentando entender, você, vai, você se envolve na investigação, porque... São duas investigações, né, tem a parte do Nick investigando por ele mesmo, ainda atrás das pistas, tem a parte da polícia, que é a parte mais engraçada, porque o pessoal é tão burro que não vê as coisas embaixo do próprio nariz, hum. tanto que a própria Amy dá uma humilhada lá na galera depois no final, então, assim, é... <risos> as bandas de incompetente do caralho, ela dando graças a Deus, né, que eles eram competentes.
1: Sim, e a parte do Nick investigando a traquinagem, né? Traquinagem, é a filha da putagem da, da, da <risos> Amy, porque ele descobre que ela tá armando pra ele, e ele começa a investigar, ele começa a ver um monte de coisas que tipo, putz, essa filha da puta, né? <risos> é, assim, é, é incrível, o, porque tem essas linhas de investigação e pra quem gosta disso, assim, é um, é um balde cheio, sabe? Completaço, assim.
0: E o, o, o filme, ele acaba, assim, pouco depois dessa revelação da gravidez, né? Mas o livro ainda se estende um pouco. Sim, Ele sim. vai até... Eu não sei, não lembro se ele vai até a criança nascer, ou se vai até perto da criança nascer. Mas... Até perto, é. é.
1: Ele se estende sim.
0: bastante, porque vai mostrando um pouco mais da relação dos dois, né? Da dinâmica de um desconfiar do outro, mas um precisar do outro. Um não confia é acaba... outro. É, né? é, o
1: Nick acaba entrando no jogo... Porque na mente dele, um dia ele vai, sei lá... Conseguir desmascarar ela. Ele... Conseguir na cabeça desmascarar. Dele, na cabeça é. dele,
0: ele precisa estar do lado de dentro pra conseguir derrubar ela, né?
1: Sim, então acho que por isso que cogitam uma segunda parte, justamente porque ficou meio aberto, pelo menos no livro, ficou meio aberto essa questão do Nick querer desmascarar a Amy, pra desmascarar a Amy, ele ficar, ele entrar no jogo, né? Hum. É, tanto que mostra no livro, numa parte do do livro fala que ele... Isso no texto dela, tá? Uma mentira dela, que ele tentou envenená-la e ela guarda esse vômito congelado e um pote na geladeira, que é bizarro também. E no final mostra que o Nick achou esse pote, então um sinal que ele começou a prestar mais atenção nas atitudes dela, nas coisas que ela poderia fazer. Então acho que deixa meio aberto pra uma possível adaptação, assim, um possível segundo livro, um possível segunda adaptação, né? O que seria incrível. Eu, tenho eu, muita voto, curiosidade. eu voto
0: para que tenha um segundo livro Porque eu acho que Acho que tá muito eu não sei, Acho que meio que passou o tempo para uma adaptação para esse livro, sabe? para uma é. continuação dele Acho uhum. que não tá mais tão fresco A ponto de todo mundo clama Pela continuação do filme Mas acho que a do livro ela se encaixa mais Porque Sim. eu acho que as pessoas que lêem São completamente diferentes das pessoas que foram atrás do filme ou viram o filme porque sim. apesar do, do caminho, você sempre descobriu o filme e o livro Eu acho que pro, pra história O livro seria muito mais interessante Até porque a gente teria muito mais detalhe A gente ia charfurdar mais nessa história
1: né? Nossa, que delícia Assim, ai Enfim, Guilherme, volte, por favor Por Escreva favor, Guilherme Saia seu retiro
0: espiritual
1: né? Não precisa, sei lá Como chamaria o segundo livro? <risos>
0: É, a mãe do garoto exemplar, aí o menino é que é chantagista também. Tá, né? <risos> Na minha cabeça não. nada tinha isso, que o menino vai, tipo, virar uma sei sabe? Aquelas crianças
1: chatas que, criança chata
0: que chantageam todo mundo.
1: Ai, enfim, aí ia virar um gente. filme de
0: terror com criança.
1: <risos> ah, não, não. Melhor não. Enfim, gente. Era isso, né? Leiam, garoto exemplar, assistam, garoto exemplar. Vale muito a pena a pena, né, a gente agradece a todo mundo que ficou escutando a gente até agora a gente pede perdão mais uma vez pela demora é, a gente promete <risos> promete não que prometer, amiga. é difícil, né a gente não vai
0: nem falar sobre o que vai ser o próximo episódio porque
1: se nada der certo a gente muda o tema exatamente, então fiquem atentos nas nossas redes sociais né, escutem os quem não escutou, quem chegou aqui agora vai lá né, escutar sobre Evelyn e Hugo. Vá até as redes sociais, observem os nossos conteúdos, né, escutem os capítulos anteriores, né, que no caso, até o momento, o Hugo, <risos> mas tem o prólogo também. É, acompanhe os próximos também, a gente é muito grata a isso. Né? Então, por favor, a gente depende muito de vocês para que, que o Mina continue sendo esse projetinho lindo que está sendo, tá bom?
0: Façam como a Aline falou, vão ler o livro, vão assistir o filme. Não importa a ordem, dependendo do seu gosto aí, pra sofrer por spoiler ou não. Siga a gente nas redes sociais, a Mina Literária no, no Instagram. A gente espera todo mundo no próximo capítulo.
1: Que agora né, a gente não vai dar spoiler, fiquem não. atentos. Tá, vamos vamo, vamo fazer suspense. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
0: beijo, meu povo. E vão tomar a vacina,
1: tá? Beijo. Exato. A primeira e a segunda dose. Importante. Por
0: favor. É isso. Por favor, teremos uma população de jacaré. Tchau.